0: El Tratado de la Luna Llena Un podcast de la Fundación Toro de Lidia Capítulo 2
1: Hierro a terciopelado. Tenemos que ser discretos, si no la oposición se nos echará encima.
2: A mí, a mí lo que me preocupa son los medios... Siempre hay alguno que consigue una filtración
1: <risa> Mira Paco, solo mi equipo de confianza conoce el proyecto Y ninguno hablará, yo respondo por ellos
2: Ya, ya, propongo que nos adelantemos y salgamos ya Esos, esos terrenos están a nombre de mi mujer Y mi abogado teme que algún periodista Ate cabos en el catastro
1: Pero todavía no toca Paco ¿Cómo va la parte de contenido, Roberto? Y el dossier está casi listo. La
3: parte escrita está terminada hace meses. Y el equipo de gráfica trabaja en una maqueta 3D. cuando esté completa, tendremos ya el dossier para la prensa. <risa>
2: Malditos, maldita prensa, de verdad. Son todos unos wikis
1: Los nuestros nos darán cancha, tranquilo, pero en cambio los otros. Los otros se rasgarán las vestiduras y se harán el araquí, si es preciso. Tenemos que estar preparados para eso.
2: No entienden nada, joder. Este proyecto es bueno para la ciudad.
3: Es un proyecto cultural que salvaguarda nuestro patrimonio. Sus dimensiones son grandes, pero es que nuestro patrimonio también lo es.
1: Eso es, Roberto. Así lo tenemos que vender. Actuamos en defensa de nuestro patrimonio y tradición. Y esto lo sacamos antes de las elecciones. ¿eh? Y se lo dices así a tu abogado, Paco que quiero que sea mi proyecto bandera para la próxima legislatura.
2: Bien, Rosa, yo estoy preparado para cuando, cuando tú digas, ya sabes, tengo contratada a una agencia de la leche para la presentación. <ríe> Se van a caer de culo.
1: Bueno, tengo que ver el calendario. Lo primero es ver cómo salpica el partido la sentencia de Salgado, que debe estar al caer. Y después comentaré con el jefe el adelanto electoral y tras su aprobación sacamos el proyecto. ...y lo quiero deslumbrante, ¿me oís?
3: <risa> ya te digo, digna de Hollywood! El proyecto es fantástico, alcaldesa. Hay al menos cinco apartados desde el punto de vista social y comunicativo que, que no son discutibles. Defensa y salvaguarda del patrimonio, desarrollo cultural, creación de empleo, puestos de trabajo... ...vocación de referencia internacional e impulso educativo centrado en valores. Todo ello perfectamente documentado. Y todo ello justificado con directores de área, de intachable trayectoria.
2: <ríe> y tú de director, Truán.
3: Bueno, como acabo de decir, es un proyecto que añade valor en todos los terrenos.
1: Bien, bueno, dinos, ¿por qué me llamaste? ¿Cuál es el problema?
3: El problema se llama Marta Figueroa. Es historiadora y actualmente trabaja como subdirectora de Isberia.
2: ¿Tu revista?
3: Sí. Y es mi ahijada. ¡No jodas! Ha encontrado una pista en el Archivo de Indias que puede resultar molesta. No va a encontrar nada más, pero quiero poneros en preaviso.
1: ¡Joder, Roberto! ¿No me dijiste que te habías encargado del
3: archivo? Sí, así es, de, de, de todo lo que conocíamos, que nos podía perjudicar. Pero esto... nadie sabía que existía esto.
1: ¿Y qué ha encontrado?
3: Nada, no tiene nada. Un documento traspapelado que estaba donde no tenía que estar. ¿Un apunte, manuscrito sobre un tratado? ¿Es grave? No, 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 en absoluto. Pero va a estar husmeando. Marta es muy concienzuda. Pero lo era su padre.
1: Y claro, tú piensas que es grave. Porque quizá haya más documentos que desconoces y temes que ya los encuentre. Por eso me llamaste ayer, por eso estamos aquí hoy y por eso tienes esa cara. Líbrate de ella, ¿me oyes? No queremos que salte ninguna libre. No queremos ruido hasta que lo hagamos nosotros. ¿Está claro?
3: Oye, ¿quieres que lo haga yo? Acá? No, 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 no. yo me encargo ¿eh? Debemos ser sutiles
1: Si sí, es un asunto de Roberto Y con discreción, ¿eh? nadie va a nombrar la ciudad del toro Hasta que yo lo diga Y ahora pidamos los postres Venga, El chef aquí prepara un tiramisú espectacular Camarero
4: Fue un golpe de suerte Hallar en la Biblioteca Nacional El inventario de libros de Eduardo Pérez No tengo duda ...ese registro debería estar aquí... ...en el Archivo de Indias de Sevilla. Yo era una niña la primera vez que vine a este edificio... ...cuando Roberto y mi padre... ...encabezaron un equipo de catalogación de manuscritos. El archivo documenta cuatro siglos de la historia... ...entrelazada de España y América... ...en sus ocho kilómetros lineales de estanterías... ...que albergan unos 43.000 legajos... ...compuestos por más de 80 millones de páginas... ...entre ellas... Estoy buscando el primer tratado de tauromaquia. Apenas una aguja en un pájaro inmenso. A trabajar. Bien. Dado que el botánico Eduardo Pérez embarca a América muy próximo a octubre de 1792, lo lógico es pensar que llegó al continente y que, desde allí, mantendría algún tipo de comunicación con su familia. Pudieron pasar otras muchas cosas, como que el barco no partiera o que naufragara en el Atlántico, pero por ahora voy a seguir la hipótesis de que llegó a su destino. ¿A dónde? No lo sé. ¿Acompañado? Tampoco lo sé. En fin, he revisado ya cuatro legajos de 1792 de la sección de Arribadas de Cádiz. ...que reemplazó a la casa de contratación en lo relativo a licencias de embarque para emigrar al Nuevo Mundo. La archivera se ha equivocado y me ha dado una quinta caja de 1793, lo cual no deja de tener gracia... ...porque estoy buscando precisamente eso, el error humano. Y es que quien cataloga ha de incluir en la ficha de la obra no solo los datos imprescindibles como el autor o la fecha... ...sino que ha de redactar un resumen del contenido del documento, y esa es la cuestión... Distinguir el grano de la paja, lo esencial de lo accesorio. ¿Qué tiene valor, por ejemplo, en una crónica de varias páginas, en un relato extenso o en una... carta? Un momento. ¿Qué es esto? Querido primo, el viaje transcurrió bien. Hemos llegado hace algunas semanas a la hacienda de tu padre y estamos instalándonos todavía. Eduardo no viajó solo. Mm, cerca de las explotaciones agrícolas familiares... Aquí, el Tratado de Tauromaquia es fascinante porque ordena a la lidia en base a la verdad del diestro, sin puya ni banderillas, para que el toro llegue entero a su duelo final donde solo triunfa uno. Ajusta y expresa la honradez y la armonía del toreo. Incluso prescinde del trapo en algunos lances. ¿Cuál es la fecha? México, el día 15 de enero del año del señor de 1793. ¡Toma! Shh, perdón. Estas cinco líneas sobre el tratado, que son las más valiosas de la carta con diferencia, representan una pequeña parte de las 100 que tiene la carta de Eduardo Pérez. Sin embargo, tratado de Tauromaquia no aparece en el resumen del contenido del documento. Porque quien lo haya catalogado, o bien no ha leído la carta entera o, sin tener referencia histórica, no le ha dado importancia a la fecha, 1793. Ese año todavía no se ha escrito ningún tratado de toros. Larga vida al error humano. Hola, buen día. ¿Puedo hablar con Carol? Carol envió una corona de flores al funeral de mi padre, pero hace más de 20 años que no la veo. Desde el día en el que salté al albero de esta plaza de tientas para proteger a Angelita, la vaquilla que me volteó. Recuerdo su cara de sorpresa, tapándose la boca con la mano, mirándome incrédula por lo que acababa de hacer. Parece que el tiempo se hubiera detenido en esta finca situada en el precoto de Doñana, en la provincia de Sevilla. Había olvidado la paz que se respira en la dehesa, el olor a hierbas aromáticas que trae la brisa, la mirada pura de los hermosos caballos pastando en su cercado y los mugidos y el imponente ganado bravo bajo los olivos centenarios, a lo lejos.
0: Buenas tardes, soy Carolina. ¿Qué se le ofrece?
4: Me extiende la mano y me mira a los ojos como hacía 20 años atrás. Hola, Carol. Soy Marta Figueroa. No te acordarás de mí, pero solía venir a tu finca con mi padre cuando era pequeña.
0: Marta, Marta... La de la vaquilla angelita. Ah, sí, claro, Marta. Dame un abrazo. No he tenido ocasión de decírtelo hasta ahora, pero quiero que sepas que lamento la muerte de tu padre. En esta casa lo queríamos mucho.
4: Te lo agradezco, de veras. Me gustaría hablar contigo. ¿Podemos charlar un rato?
0: Eh, estábamos a punto de tentar unas vacas, pero acompáñame. Te quedas a comer y me cuentas, ¿vale? ¿Cómo estás?
4: Definitivamente, el tiempo se ha detenido aquí, junto al hierro que blasona la puerta que ahora franqueamos. Una guirnalda verde y negra, los colores de su divisa, cruza el recibidor. Techos altos con vigas de madera y suelo de barro. Carol coge las llaves del Land Rover mientras yo las sigo a pocos pasos. En las paredes, Fotografías de los días de gloria de su abuelo, su padre y ella misma, abrazadas las distintas generaciones de Mendoza de Utrillas al triunfo. En el salón, donde está prendida la chimenea, las cabezas de toro recuerdan el sentido de esta casa en un tono reverencial, que enseguida se mezcla con el olor a tortilla, caldo de huesos y torrezno frito, que anticipa las voces de algunos muchachos almorzando en la cocina, por donde salimos al otro lado de la casa. ¿Dónde vamos? Creía que solo se tentaba en plaza. Hay
0: que conocer las reses en el campo. Es la mejor manera de saber si son bravas o mansas. ¿Y los
4: toros? Porque las corridas solo se torean toros, ¿no?
0: Mira, Marta, los machos bravos van tres veces al caballo en su vida. En el acoso y el derribo, en el tentadero y en la plaza. Ahora, las vacas están al fondo de ese corredor plano. ¿Las ves allí, junto a los cabestros? Sí. ¿Qué edad tienen esas vacas? Son eralas. Tienen dos años. A mí la tienta me gusta hacerla al principio de la primavera. La hierba está mucho mejor y ellas más fuertes.
4: ¿Qué va a suceder ahora?
0: Los caballistas separarán a la primera vaca, la correrán y la acosarán con la garrocha hasta derribarla, siempre en contra de su querencia. Si es brava, acometerá al caballo tras el derribo. Lo importante es que no huya. Mira, mira, ya se acercan. Vienen galopando. Sí, la vaca es mucho más rápida de lo que parece. ¿Qué apuntas? Apunto: pelo, trapío, encornadura y condiciones de la res. Si humilla, si corta, si arranca, hay que ponerles nota. Aquí es donde los ganaderos nos jugamos el dinero. Todo depende de tener ojo e intuición. Y rezar por no equivocarse, claro.
4: Sé que tu familia siempre se ha desvivido por recuperar el espíritu del toro clásico. Por el significado de la verdad y la pureza en la fiesta. He encontrado algo en los archivos y... Quería pedirte tu opinión como experta en el mundo taurino. No conozco a nadie más. Aquí... Aquí se habla de un tratado de tauromaquia antiguo, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esto conmigo? Es de 1792 cuatro años antes que el de Pepe y yo. ¿Significa algo para ti?
0: No. ¿Qué importancia tiene un tratado antiguo hoy?
4: No es un tratado, sin más. Sería el primer tratado escrito sobre tauromaquia. Su existencia importa. Es como si se encontrara otro encaste dentro del árbol genealógico que haya permanecido oculto. El trabajo del ganadero es seleccionar a los toros bravos. Desde hace más de dos
0: siglos, escogemos a los mejores animales para que perpetúen la raza. Y eso mismo han hecho los toreros, escoger. Escogen su tauromaquia, lo que hacen en una plaza y lo que no. Lo que quiero decir es que el tiempo es el que ha decantado a la Lidia hasta dejarla como está. Y eso, ahora mismo, es
4: ley. Las cartas están sobre la mesa. Pero puede haber otra baraja. Ese tratado podría ser clave para entender la tauromaquia, ¿no crees? Mira, Marta,
0: el toro de Lidia es mi vida. Aquí tratamos de recuperar una línea pura del encaste vista hermosa como era hace muchos años, cuando mi abuelo se hizo con esta finca. Te hablo de un toro robusto, de cabeza recogida y extremidad fina. Así lo describe mi abuelo en las notas de la ganadería y así lo cuentan las crónicas taurinas de la época. Ese es mi objetivo y ese será mi legado. Es algo tangible,
4: material. Pero tú me estás hablando de castillos en el aire. Tengo pruebas de que se escribió y estoy convencida de que voy a encontrarlo. No aspiro a cambiar la fiesta. Solo a que se conozca el pasado, como tú, que intentas recuperar la línea pura de tu bisabuelo. Tú eres una luchadora. Has abierto otro camino en la tauromaquia para las mujeres. Pensaba que entenderías esto mejor que nadie.
0: No me digas lo que tengo que entender y lo que no.
4: Sigo luchando
0: cada mañana desde que amanece para demostrar que mi hierro ha sido elegido el mejor de la feria dos años consecutivos y que eso ha sido por mi trabajo y no por casualidad, como piensan mis compañeros del Círculo Ganadero de Toros de Lidia. ¿Crees que me lo ponen fácil? Por ser mujer, he tenido que lograr más triunfos que cualquier hombre para que reconozcan mi valor y a cada momento que pueden, oigo cómo dicen a mi espalda que mi éxito es por el trabajo que hizo mi padre, mi abuelo o el que hace mi mayoral. Cada día que salgo de esta finca escucho que yo, como mujer, no sería capaz de hacer esta labor si no tuviera hombres a mi lado. Y cada vez que miro el móvil encuentro lo mismo en las redes. Así que no me des lecciones sobre lo que significa luchar o ser valiente, que vengo enseñada. ¿Qué quieres? ¿Cambiar 200 años de historia tú sola?
4: Quiero la verdad.